0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heute machen wir mal so richtig Durchzug im Geist. Sacharja Kapitel 4, das ist ein Prophet, der ein Wort bekommt in einer ganz speziellen Zeit. Und den, den Kontext erkläre ich euch später. lass uns erstmal lesen, Sacharja 4, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus dem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe, siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume neben ihm, einer zu seiner rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner linken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerobabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Babel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, die Hände Babels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich zu euch gesandt hat. Denn wer verachtet den Tag der kleinen Dinge? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Serum-Babels sehen. Bis hier mal. Halleluja. Das ist eine absolut gewaltige Schriftstelle und ich möchte mit euch heute ein bisschen reden, weil wir sehr oft als Gemeinde, und ich möchte, dass du das auch, wenn du online uns zuschaust, nur ein paar Mal oder schon länger Wir reden sehr häufig auch von unserer eigenen Verantwortung, von dem, was unsere Aufgabe ist, von dem, was wichtig ist, dass wir als Christen tun und nicht passiv oder faul sind und so weiter. Amen und das ist gut. Aber ich möchte mit euch heute wirklich auch darüber sprechen, dass das Werk Gottes ist Gottes Power, Gottes Kraft, Gottes Stärke. Es ist der Plan Gottes. Du bist heute hier, weil Gott die Hauptarbeit getan hat. Du bist heute zu Hause und wenn du Jesus noch nicht erlebt hast, dann kommt das Beste noch, wenn du das möchtest. Aber ich sage dir, der Heilige Geist sagt heute, und er hat mich heute geschickt, wirklich, ich spüre das ein, ein Wort des Herrn, dass er sagt, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Die Gemeinde wird stark durch den Heiligen Geist. Du bist heute nicht hier und nur, damit du deine Pflicht erfüllst, damit du deine Arbeit tust, damit du ein guter Christ bist, damit du überwindest und damit du einfach... Ja, das ist nicht der Zweck der Sache. Du bist heute hier, weil Gott persönlich zu dir sagt. Pass auf, es wird nicht durch Macht oder Kraft geschehen. Nicht durch Armeen steht hier. Nicht durch menschliche Armeen oder durch menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist. Und einige von euch, ihr habt die Dimension dessen noch nicht ganz erkannt. Und wir werden uns das ein bisschen anschauen. Aber ich möchte dir nochmal darauf hinweisen, das war ein sehr interessantes prophetisches Bild. Wenn du an Bilder oder Traumauslegungen interessiert bist, dann ist das richtig interessant hier. Also er sieht erstmal ein Bild. Der Engel zeigt ihm ein Bild. Von einem Öl. Leuchter, von einer Lampe, von einem Leuchter mit Gefäß und Öl. Das ist Öl, ein Gefäß und Ölbäume daneben. Seid ihr da? Also, das ist interessant. Er zeigt ihm den, das Öl, die Lampe oder den Leuchter und noch Ölbäume. Und dann sagt der Prophet, ich verstehe nicht, was bedeutet das? Dann sagt Gott nicht so und so und so, sondern er sagt, das bedeutet nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Ist das nicht eine crazy Auslegung für ein paar Ölbäume? Für ein paar Gefäße und den Lamp? der zeigt ihm einen Leuchter und Öl. Und der, der Prophet sagt, ich verstehe es nicht ganz. Und Gott sagt, pass auf, das ist die Bedeutung, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt Jesus. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du ans Öl denkst, wenn du an die Salbung denkst, aber ich komme nachher noch dazu, wir müssen erstmal ein bisschen ausholen, weil die, die, der Kontext, der historische Kontext dieser Weissagung ist so phänomenal. Der, du findest den gleichen Kontext in vier Büchern der Bibel. Aber die meisten, verste- vielleicht verstehen das manche nicht ganz, deshalb möchte ich das. Aber, aber interessant ist, Gott sagt, das Öl bedeutet, du musst nicht so hart arbeiten. Es nicht durch deine Kraft. Das Öl muss fließen. Wir sind eine Gemeinde des Öls. Chat, sag mal, oh Amen, wenn du das glaubst. Wenn du, wir sind eine Community, wo das Öl fließt. Digital, analog, physisch, körperlich. Der Heilige Geist lässt Öl fließen. Und ohne das Öl, Ist das Brot eine trockene Sache? sage ich jetzt mal. Übertragen. Der heilige Geist möchte, dass du frisch bist heute. Pass mal auf, die Zeit, in der wir sind, braucht Leute, die an an den Ölleuchter angedockt sind. Und einige von euch, wir hatten ein intensives Wochenende und einige haben wirklich auch Anfechtungen, auch einige, die online zuschauen. Vielleicht sind einige von euch zu Hause deshalb, weil ihr wirklich ein bisschen Druck bekommen habt. Gott sagt, das passiert nicht durch eure Kraft. Ich gebe dir jetzt mal auch ein bisschen so... Ähm im Kontext, weil Gnade und eigene Entscheidungen, das ist für manche Leute immer ein bisschen so ein Widerspruch. Aber ich sage dir mal eins, es passiert nicht auch in erster Linie durch dein Überwinden, sondern durch seinen Geist. Amen? Wie viele von euch fahren Auto oder motorisiertes Gefäß? Äh Gefährt, sorry, Gefäß, Okay. Kannst du dir vorstellen, wie ein Lastwagen aussieht? Also hast du mal von außen in der Kabine. Ein Lastwagen hat auch ein riesen Gaspedal, Kupplung und so weiter, ein noch größeres Lenkrad. Und das Ding ist richtig schwer, bis zu 40 Tonnen. In Skandinavien fahren 60 Tonnen rum. Das sind, das sind riesige Teile, deshalb schauen die Straßen auch oftmals so aus. Die haben riesige Lastwagen. Und da sitzt auch nur ein Mann drin, das kann auch eine Frau fahren. Aber die 60 Tonnen werden nicht durch den Lastwagenfahrer gezogen, sondern durch den Motor. Das sind vielleicht 400, 600, 700 PS. Keine Ahnung, was, je nachdem, wie viel Sprit spart. Da ist richtig Power dahinter. Aber der Lastwagenfahrer muss natürlich aufs Gaspedal drücken. Und dein überwinden ist nichts anderes, als dass du im Führerhaus Platz nimmst und aufs Gaspedal drückst. Und der Motor, die Kraft Gottes, bewegt das Riesending, die Riesenlast für dich. Verstehst du? Da, deshalb ist dein Überwinden schon notwendig. Weil wenn der Lastwagenfahrer sich beschwert, mir ist der Lastwagen zu schwer, mir ist das alles zu schwer, dann sagt der, der Fahrlehrer, du drückst nicht aufs Gaspedal. Und genau so ist der Heilige Geist. Okay, jetzt kommen wir aber ein bisschen zu dem Kontext. Wer von euch weiß, wer Serobabel war? Nur ein paar Leute. Serobabel war ein Stadthalter, Aber er war auch der Bauleiter, der Bauleiter des Tempels. Diese Prophetie ging an Bauleute. Deshalb steht da auch was von einem Senkblei. Wisst ihr überhaupt, was ein Senkblei ist? Das war die Wasserwaage der vergangenen Jahrtausende. Also damit du was gerade baust, das ist so eine Bleispitze und oben eine Schnur. Das haben die Leute noch vor zwei Generationen benutzt. Dann nimmst du einfach einen Faden und unten Senkblei und die Spitze. Das ist dann eine ganz gerade Linie, logischerweise durch die Gravitation. Und so wird gerade gebaut. Und diese, äh, der Stein des Senkbleis in der Hand zero sehen. Das heißt, das war ein Bauleiter und ein Statthalter. Und diese Geschichte wollen wir uns jetzt ein bisschen mal anschauen. Die Geschichte Babels, okay? Wollt ihr es hören? Das ist spannend. Das taucht auf, unter anderem, komplett im Buch Esra. Schlagen wir auf Esra, Kapitel 3. Serobabel, Esra und Nehemiah haben alle gleichzeitig gelebt. Und die waren alle gleichzeitig in Jerusalem. Zumindest in einer bestimmten Phase. Damit du weißt, das Buch Nehemiah, das Buch Esra und die Weissagung, die wir gerade eben aus Sacharia gelesen haben, sind alle gleichzeitig gewesen. Das heißt, Zacharia hat während Nehemiah und Esra gelebt. Aber das ist so spannend. Esra Kapitel 3, okay? Und für diejenigen, die die Bibel noch gar nicht so gut kennen, das ist eine, ein Event in der History Israels, als Israel, oder die, ich sage mal die das Volk Israel, das vertrieben wurde nach Babylon, nachdem all die Könige gesündigt haben, David war gestorben, Salomo war gestorben, das Reich hat sich geteilt durch die Sünde im Nord- und Südreich. Das Südreich war Judah und äh, also Benjamin. Und äh, das Nordreich waren zehn andere Stände. Die zehn Stämme sind letztendlich vertrieben worden. Und diese, die Juden, man hat die Juden genannt in Jerusalem. Die wurden rausgeführt, weggeführt nach, Jerusalem, äh, nach, nach Babylon und dann waren 70 Jahre dort. Die ganzen Geschichten Daniel, Hesekiel größtenteils, fand in Babylon statt und dann hat Daniel Fürbitte getan und Nehemia hat die Erlaubnis bekommen, zurückzukommen mit einer Gruppe von Juden und in Jerusalem wieder aufzubauen. Und Nehemia hat die Mauer gebaut, das ist einer der zentralen, Aufgaben und Geschichten im Buch Nehemiah. Und Esra war gleichzeitig da. Und im Buch Esra lesen wir, dass sie den Tempel wieder aufgebaut haben, aber noch nicht gleich. Also damit du den Kontext kennst. Esra Kapitel 3, Vers 1. Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, also wieder in den Städten Judas, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, in manchen ähm, Übersetzungen heißt Joshua, aber der Sohn Josadaks und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtils, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar Gottes. Um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht, im Gesetz Mose des Mannes Gottes. Vers 3. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten. Obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte, und sie opferten auf, im Brandopfer dem Herrn die Morgen- und Abendbrandopfer. Vers 4. Und sie beginnen das Laubhöstenfest, wie es vorgeschrieben ist, mit dem Brandopfer Tag für Tag in der Zahl, wie es vorgeschrieben ist und wie jeder Tag es erforderte. Danach brachte man das regelmäßige Brandopfer und das für die Neumonde und für die alle geheiligten Feste des Herrn. Und die Brandopfer vor, vor jedem, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Halleluja. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern, aber die Grundmauern des Tempels des Herrn waren noch nicht gelegt. Okay, bis hierher mal. Also, die Juden, das Volk Gottes kommt zurück aus der Gefangenschaft. Babylon ist ein Bild für die Welt, für die Knechtschaft des Teufels, für dein altes Leben. Gott ruft dich zurück, oder besser, zurück in seine Gegenwart und dorthin, wo früher... Gott gewohnt hat, ich spreche jetzt bildhaft, Jerusalem, der Tempel, der heilige Bezirk, die heilige Stadt. Die Bibel sagt, Jerusalem ist der Schönheitvollendung. Aus Zion ist Gott emporgestiegen. Es gibt so viele Stellen, wo Gott sagt, Zion, Jerusalem ist mein Schatz, mein Augapfel, mein, meine Kostbarkeit. Und es war vollkommen zerstört zu diesem Zeitpunkt. Okay? Und dann kamen die zurück. Und zuerst haben sie die Mauer gebaut, weil die persönliche Sicherheit natürlich als erstes wichtig war, damit wir in die Nacht schlafen, die Feinde nicht kommen und alle ausrotten. Das heißt, die mussten zuerst mal die Mauer bauen. Aber danach haben sie angefangen, was zu tun? Den Altar aufzubauen. Sie haben den Altar aufgerichtet. Komm, ich spreche jetzt schon gleich ein bisschen prophetisch für dich und für dein Leben, wenn wir sind hier in Deutschland nicht hineingeboren geistlich in eine Erweckungsnation, wo an jeder Ecke eine erweckte Gemeinde ist und zwei zweistellige Prozentzahlen von lebendigen wiedergeborenen Christen es überall gibt. 20, 30, 40 Prozent Christen zum Teil wie in Nigeria oder in Brasilien oder wo auch immer. Da gibt es sogar wesentlich mehr, aber ich sag mal, den Prozentsatz, der wirklich für on fire für Jesus ist. Also der Deutschland ist nicht so. Und du und ich, wir sind eigentlich hineingeboren worden in ein geistliches Umfeld, und ich spreche jetzt national, oder über Städte verteilt, wo früher Dinge passiert sind, die wir heutzutage nicht mehr richtig sehen. Die Bianca hat vor einigen Wochen über diesen Revival History Mann Hermann Zeiss äh, ein Teaching gebracht, kannst du dir auch anschauen, dass in Deutschland schon mal mächtige Zeichen und Wunder passiert sind, Hallen gefüllt wurden, durch Zeichen und Wunder. Und diese Dinge siehst du heute nicht mehr regelmäßig. Also es gibt ein Erbteil, was Gott auch in diesem Land schon getan hat. Du bist ein Nachkomme Abrahams. Du bist ein geistlicher Nachkomme, äh, geistlich meine ich. Du bist ein geistlicher Nachkomme, der Apostel. Der Helden des Glaubens. Es gibt Dinge zum Zurücknehmen. Und es beginnt damit, dass du einen Altar baust. Den Altar Gottes. Der Altar ist der Ort des Opfers. Bist du hier? Und ich rede nicht nur von der Gemeinde. Auch für dich zu Hause. Der Altar ist dein persönlicher Platz, wo du dein Opfer Gott gibst. Dein Opfer des Lobpreises. Dein Opfer der Zeit in deinem Alltag. Dein Opfer des Wortes. Der Altar ist der Ort, wo das Opfer getötet wird zu Tode kommt. Bildhaft kann man sprechen, der Altar ist der Ort, wo wir unser eigenes Leben auch niederlegen. Aber der Altar ist nicht nur eine Privatsache, er ist auch eine Sache für die ganze Gemeinde. Den Altar bauen ist ganz wichtig. Aber dann, die haben es Stück für Stück wiederhergestellt. Dann haben sie das Laubhüttenfest gefeiert. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Dann haben sie das regelmäßige Opfer wieder eingesetzt. Okay? Das heißt, nicht nur einmal eine coole Zeit gehabt. Viele Christen sind für eventmäßige Highlights zu haben. So gesagt, ey, wir machen ein Riesending, kommst du? Ja, ich schau mal vorbei. Und dann zwei, dreimal be, begeistert. Aber die haben damals das regelmäßige Opfer wieder eingesetzt. Das Regel, spricht von Gewohnheiten. Gewohnheiten ändern, damit Gott wieder die Stadt bewohnt. Das ist wichtig. Gemeinde, das ist wichtig. Aber das ist nicht so simpel. Wir schauen uns gleich nochmal an, in welchem Umfeld. Du denkst, ich möchte heute für alle predigen. Hör mal zu. Die denken, ich glaube, das ist gut, was hier läuft. Ich glaube, das ist gut, was wir zusammen erleben. Aber es ist manchmal echt anstrengend. Es ist manchmal echt mühsam. Es ist, ich, ich merke, dass der Geist Gottes wirkt. Aber genau für dich ist die Predigt heute. Weißt du, die Leute wussten damals genau, was dran war zu tun. Die waren im Herzen zerbrochen. Das sagen hier ist alles ruiniert. Ruine. Daher kommt das Wort. Alles in Ruinen. Und ich meine, das waren keine kleinen Häuser. Der Tempel, der zerstört war, die Quader, die sind riesig. Die wissen zum Teil heute noch nicht, wie manche Steinblöcke bewegt wurden. Ich glaube, also wir waren vor ein paar Jahren in Israel, also wir waren Chef in Israel vor ein paar Jahren, da gab es irgendwo eine Stelle, wo die, ich glaube, einen Graben oder unterirdisch, die die fortgesetzte Mauer der Western Wall freigelegt haben. Und das ist die, die geht dann da, wo, wenn du online dabei bist, wenn du das kennst, wo die Juden heutzutage eine Klagemauer beten. Die, die Ebene ist ja gar nicht das, wo es ursprünglich war. Die Klagemauer, oder die, die, das ist eigentlich die Westmauer des Tempels, die geht noch viel, viel weiter runter. Und da unten gibt es äh, archäologische Tunnel. Und die haben dort Steine gefunden, die wissen bis heute nicht, wie diese Steine bewegt wurden. Ich glaube, der schwerste ist irgendwie, weiß es einer? Ich glaube, er war 500 oder 600 Tonnen schwer. Unvorstellbar. Der war, glaube ich, 16 Meter lang, 3 Meter breit oder irgendwas. Die, das, das kann heute im Prinzip fast noch kein normaler Kran heben. Da müsste du schon einen riesen Spezialteil also es gibt ein paar Kräne in der Welt, die vielleicht auch tausend Tonnen heben, aber die hatten damals das ja nicht. Also der Tempel war keine Kleinigkeiten, das war alles verfallen oder zugeschüttet. Ich meine, der Stein war natürlich da immer noch gelegen, aber da war, war Chaos. Und die Leute kommen und die waren durchbohrt oder ich sage jetzt mal betroffen, dass es kaputt war. Und dann haben sie angefangen zu arbeiten. Und jetzt lesen wir mal weiter ab Vers 7. Esra 3, Vers 7. Und man gab Geld den Steinhauern und den Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Sidoniten und den Türern Öl war damals eine Währung, um zu bezahlen. Damit sie Zedernholz vom Libanon ans Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Vollmacht des Kyros, des Königs von Persien, die ihnen erteilt hatte. Also der König von Persien hatte Auftrag gegeben, das Haus wieder aufzubauen. Aber sie mussten natürlich bezahlen für das Baumaterial. Vers 8, und es im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft, im zweiten Jahr, beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Zerobabel, der Sohn She- Shealtils und Jeshua, der Sohn Josadak und die übrigen Brüder und die Priester und die Leviten und alle aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren und sie ließen die Leviten vom 20 Jahren und darüber antreten. Hör genau zu, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judah, wie ein Mann an, um Aufsicht zu führen, über die, welche Arbeit am Haus Gottes taten. Dazu die Söhne Henadats, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. Und jetzt hörst zu Vers 10. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln oder Becken, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, nämlich, denn der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Come on, das war, das war eine Baustelle. Das war der Beginn der Baustelle. Die Leute sind ausgerastet vor Begeisterung, weil sie angefangen haben, das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Das Haus des Herrn. Bist du begeistert vom Haus des Herrn? Ich sagte im Geist. Ist es ist ähnlich wie damals, nicht ganz so, aber ähnlich. Im Neuen Testament ist das Haus des Herrn kein Gebäude, sondern die Gemeinde. Das sagt der Epheserbrief und andere Stellen. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde. Ihr seid, sagt Paulus, der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind die lebendige Wohnstätte Gottes. Die Gemeinde ist der Tempel des Neuen Testamentes. Aber an vielen Orten liegt, und ich sage es auch nicht von uns, liegt die Gemeinde trotzdem geistlich in Trümmern. Und ich erkläre euch, was ich hiermit meine. Das Baumaterial liegt noch in Trümmern herum. Die Baumaterialien sind lebendige Steine, die Gott im Neuen Testament aufbaut zu einem großen Tempel. Und, die, und das geistliche Baumaterial des neuen Tempels sind die Leute, die noch nicht von Neuem geboren sind. Aber auch manchmal ist der Tempel und die Gläubigen in der Gemeinde in einem Zustand, dass es trotzdem sehr traurig ist. Und das ist der Punkt, wo Gott dich um mich sendet. Wir sollen wiederherstellen, wie Jesaja 61 schon sagt, Vermaurer von Breschen, wieder Aufrichter des Alten Verfallenen. Sie werden die uralten Trümmerstädte wieder aufrichten. Das sagt, das sagt der Heilige Geist. Schlag's mal auf, wir können da spontan mal kurz hingehen. Jesaja 61. Das ist die große Bibelstelle, die von der Salbung redet. Was Wir haben vorhin von dem Bild des Ölbaums geredet. Die Salbung war der Ausgangspunkt. Und dann ermutigt er die Bauleute. Und hier sagt Jesaja 61, redet komplett von der Salbung des Messias und der Christen. Isaiah 61,1, die Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und der Tag der Rache für unseren Gott. Zu so trösten alle Trauernden, Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie die binden oder Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er durch sie verherrlicht wird. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt sie, die Gesalbten werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Der Geist Gottes sagt, deine Aufgabe, wenn du gesalbt bist, ist, dass du alte Dinge wieder aufrichtest. Das, was verödet ist, das, was der Teufel kaputt gemacht hat, in deiner eigenen Nation, in deiner eigenen Familie, in deinem Leben und in dem Leben der Gemeinde und des Leibes Christi. Und diese Aufgabe ist ein Marathon. Das ist kein Kurzstreckenlauf. Aber die damals, die waren so begeistert, das Haus des Herrn zu bauen, weil die hatten nämlich, die waren im Herzen tief betrübt, dass das Ding aussieht wie eine Ruine. Lesen wir weiter ab Vers 12. Also ich bin jetzt wieder... In Esra, Kapitel 3. Jesaja äh, aber kurz dazwischen. Stopp. Esra 3, Vers 12. Also vorher haben die gejubelt mit gewaltigem Jauchzen. Wenn die Bibel sagt gewaltig, da war da was los. Also das war nicht nur ein Halleluja, so ein Raunen durch die Gemeinde von vorne nach hinten und fertig. Das war ein gewaltiges Jauchzen. Das haben, das haben die Leute draußen noch kilometerweit gehört. Israel war am Berg um und da waren tausende von Leute. Viele, Vers 12, viele aber von den Priestern und von den Leviten und von, von, von den Familienoberhäuptern, hört genau zu den Alten, die das erste Haus, den ersten Tempel gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte. Sie weinten mit lauter Stimme, viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzen die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte, denn das Volk jauchze mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Meine, so die alten Leute, 60, 70, 80, 90-Jährige, die haben geweint, weil die haben gewusst, wie der Tempel Salomos noch ausgesehen hat. Die hatten den Tempel Salomos als Kind gesehen. Und wurden weggeführt, 70 Jahre. Also sie waren älter als 70, die mussten über 80 gewesen sein. Weil nach 70 Jahren kamen die erst wieder zurück. Und dann die haben den Tempel noch gesehen. Und sie haben gesagt, ach oh Gott, hier sieht's aus wie eine Katastrophe. Und sie haben geweint, als die jungen Leute, in ihren Augen jungen, ja, angefangen haben, den Tempel wieder aufzubauen. Das war eine heilige Aufgabe, das war was Wichtiges, das war Gott extrem wichtig. Übrigens ist das der Tempel, der nach gewissen Umbaumaßnahmen damals auch noch bei Jesus stand. Wobei der wurde erst dann richtig groß, als dann Jahrhunderte später nochmal Herodes und andere ein Riesending draus gebaut haben. Aber der Grundstein zu dem Tempel, in dem Jesus gepredigt hat, die Kranken geheilt hat und die Tauben und Geldwechsel am Verkäufer ausgetrieben hat. Das war die Grundsteinlegung dieses Tempels. So, das war absolut im Plan Gottes. Aber die Aufgabe war richtig hart und das Ding ging richtig lang. Weil der Tempel wird nicht von heute auf morgen gebaut. Und dann wurden die Leute teilweise müde. Und Kraft hat es gekostet. Ich möchte noch mal kurz darüber eingehen, dass der Tempel, der Bau des Hauses steht für mehrere Sachen, bildhaft für dich und für mich, heute im Neuen Testament. Also diese Stelle. Der Bau des Hauses steht auch für die Wiederherstellung deines eigenen Lebens. Gott möchte dein Leben wiederherstellen. Er sieht geistlich mit Augen, die die geistliche Realität sehen. In dein Leben und er sieht, dass noch immer viel kaputt ist. Viel nicht wiederhergestellt. Ja, dein Geist ist komplett neu. Amen, du bist von neu geboren. Der wird nicht mehr perfekter und nicht mehr heiliger. Aber deine Seele, dein Körper, dein Umfeld, vielleicht deine Familie, vielleicht deine Finanzen, alles Mögliche, was uns betrifft auf dieser Erde, Gott möchte das wiederherstellen. Und du hast einen Plan hier. Du wirst von dieser, wenn du bei Jesus bleibst, wirst du von dieser Erde nicht so weggehen, wie du jetzt aussiehst. Du wirst herrlicher, geheiligter, gesegneter rauskommen. Die Steine in deinem Leben werden wieder in Linie kommen. Das wird wieder Sinn ergeben. Seid ihr da? Come on, das ist gut jetzt hier. Du solltest, Halleluja. Ja, die, die, das steht für dein Leben. Und einige von euch, ihr wundert euch, warum es so schwierig ist, die Wiederherstellung wirklich zu erleben, weil das keine Kurzstreckensprint ist. Das ist kein Drei-Monats-Projekt. Ich baue ein Gartenhäuschen und dann setze ich mich für die nächsten fünf Jahre in meinen Schrebergarten und genieße die Zeit. Die Wiederherstellung deines Lebens ist ein längerer Prozess, aber es lohnt sich. Sag mal da zu Nachbarn, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Zeit zu investieren. Es lohnt sich, die demütige, gute Qualitätsentscheidung zu treffen, dass du diesen Prozess nicht abkürzt, nicht wegläufst, nicht abtreibst geistlich, sondern sagst, yes, Lord, ich möchte wieder aufgebaut werden. Und wenn hier Dreck rumliegt, dann soll der Dreck raus, damit das Fundament sichtbar wird und die Steine, die wirklich Wert haben, aufgebaut werden. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben keinen Wert. Und ich möchte Gott rausbringen, weil Erschütterung kommt. Die Bibel sagt dass alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Das sagt die Bibel, speziell in der Endzeit. Und wir brauchen gar nicht weit rausschauen, du brauchst nur die Nachrichten anklicken. Kriege und Kriegsgerüchte. Ukraine, dies und jenes, Leute haben zum Teil Angst vor dem Dritten Weltkrieg, obwohl ich nicht glaube, dass es so weit kommt. Aber es ist schreckliche Dinge, die den Leuten da drüben passieren. Auf in, in unterschiedlichste Art und Weise. Aber weißt du, Gott möchte nicht, dass du verzaucht bist. Er möchte nicht, dass du eingeschüchtert bist. Er möchte nicht, dass du Panik bekommst oder Sorge. Und was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und in diesen Zeiten oder auch Covid die letzten zwei Jahre viele Christen sind erschüttert worden und dann sind Dinge zusammengefallen, die nicht stabil gebaut waren oder der der Müll das Durcheinander war vorher schon da und plötzlich wurde es offenbar und Gott kommt jetzt und der einzige Weg wie du einen Tempel denn das Haus geistlich gesehen richtig bauen kannst ist dass du Gott erlaubst den Schutt rauszu räumen und stabile Dinge auf das Fundament zu bauen, das Gott baut. Du kannst nicht auf jedes Fundament bauen. Begeisterung ist nicht das ewige Fundament. Einfach nur Halleluja, also Halleluja ist gut, aber einfach nur oberflächlich mit der Masse mitschwimmen, das ist, es ist nicht verkehrt, dass du da bist und mitgehst, aber das Fundament muss tiefer gehen. Amen? Also das, der Bau des Hauses steht auch für die Wiederherstellung unseres eigenen Lebens. Er steht aber auch für den Aufbau eines lokalen Ortes, an dem die Herrlichkeit und die Kraft Gottes sich niederlässt. Im Normalfall eine Ortsgemeinde. Der Wiederaufbau dieses Tempels steht bildhaft auch dafür, dass Gott in einer Stadt, an einem Ort oder in einer Stadt mehrere, dass Gott einen Ort der Herrlichkeit wiederherstellen möchte. Und das braucht mehr als nur eine Person oder zwei ich bin fest davon überzeugt, obwohl ich nichts gegen Hausgemeindebewegungen habe, wenn, wenn sie im Willen Gottes sind und in der Ordnung Gottes im Sinne von biblischen Prinzipien äh, und nicht einfach nur eine Zufluchtsstätte für alle, die mit, äh, mit Gemeindeautorität nichts anfangen können oder irgend sowas. Aber es geht gar nicht darum, Gott möchte er hat unterschiedliche Konzepte, aber ich glaube, dass Gott sich in unseren Tagen und in dieser Nation, wo, wo die Freiheit ist zu versammeln für einige Zeit, dass Gott, oder für, für längere, keine Ahnung, dass Gott größere Hallen, Gebäude haben möchte, wo das Volk Gottes sich in großer Zahl versammelt, um die Herrlichkeit und Ehre groß zu machen. Um Gottes Lob groß auszudrücken, um die Gemeinde in großen Zahlen zuzurüsten, auch durch Medien. Wir freuen uns so, dass du dabei bist. Und diese Zurüstung und Ausrüstung, aber er sucht Orte, wo er sich verherrlichen kann. Und du bist berufen, Teil eines solchen Ortes zu sein. Als Einzelgänger kannst du, tust du dich ganz schwer, ein großes Haus zu bauen, geistlich, wo Gott im großen Stil zurüstet, rettet, heilt, freisetzt. Und wenn du alleine gebraucht wirst, eine um ganze Erweckung zu starten, dann wirst du dich irgendwann ganz schnell wiederfinden, dass du mit den ganzen Leuten eine größere Nummer, eine Zusammenkunft und so weiter baust im Geist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute dieses Wort auf mehrere Ebenen siehst, für dein eigenes Haus, für dein eigenes Leben, aber auch für die Gemeinde. Der Bau, den Babel angestoßen hat, der Baumeister, das ist auch die Gemeinde, der Tempel des Neuen Testamentes. Und dort braucht es Arbeiter, Arbeiter, Amen. Und der Bau und der Tempel steht auch für die Wiederaufrichtung des Reiches Gottes, drittens, in einer ganzen Stadt und Nation. Wir sind nicht nur Gemeindeleute. Seid ihr hier? Wir reden deutlich mehr von Gemeinde, wie in den ersten zwei Jahren der Ge- Gründung, als wir gestartet haben, weil es wichtig ist, dass die Gemeinde stark ist, auf gutem Fundament gebaut und dass sich Leute, die herkommen und als geistliches Haus sich hier zu Hause fühlen, dass sie sich identifizieren können mit dem, was Gott hier tut. Und das ist total freiwillig und das ist total etwas, was der Heilige Geist geben muss. Aber Gott hat nicht nur, wir werden nicht einfach nur sagen, mir, mich, mir, unsere Gemeinde, ist uns gar nichts, sondern das Reich Gottes ist viel größer. Und Gott möchte, dass sein Reich anbricht. Das heißt, im Neuen Testament wird nicht nur die eine Gemeinde gebaut, sondern sein Reich soll die ganze Nation erfüllen. Reich Gottes Power. Amen. Halleluja. Ich bin begeistert. Und ich werde mit euch ein bisschen darüber reden, dass das Haus, was der Herr baut, groß wird. Das betrifft jetzt dich. Wenn, wenn, wenn du jetzt nicht zu unserer Gemeinde gehörst und regelmäßig oder einfach nur hier zuschaust, dann denk jetzt einfach mal dein Leben in großen Dimensionen. Denk mal, was Gott tun kann über deinem Leben. Das Haus wird groß werden. Aber wenn du hier zur Gemeinde gehörst, dann glaube ich, ist jetzt die Zeit gekommen, wo der Heilige Geist zu uns als Leithaus sagt, denke über das zukünftige Haus groß. Groß. Größer als früher. Größer als was unsere menschlichen und irdischen Gedanken denken. Schlag mal auf Haggai Kapitel 2. Das ist die, das dritte Buch der Bibel, das genau von dem gleichen historischen Kontext redet. Haggai Kapitel 2. So. Und ich lese mit euch ab Vers 1. Im siebten Monat, am 21. des Monats, Haggai Kapitel 2, Abvers 1, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtils, dem Stadthalter von Judah, und zu Jeshua, dem Sohn des Jotzadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes: Sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts, in euren Augen. Und der Prophet meint, sie haben angefangen zu bauen und sie haben nicht die gleichen Baumaterialien wie früher. Ich meine, bei Salomo, war das, da waren tonnenweise Gold. Das Gold war so viel in Jerusalem, dass Silber nichts mehr wert war. Das sagt die Bibel. Damals war Silber nichts mehr wert, weil so viel Gold in der Stadt da war. Okay. Und die dachten sich, wir bauen den Tempel jetzt auf und uns fehlt alles. Und deshalb sagt ihr, hier, ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und jetzt Vers 4, kommen wir jetzt zu. Und nun sei stark, Zerub Babel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Josedach, du hohe Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten heraufzogt, und mein Geist bleibt, und mein Geist, also, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als als ihr aus Ägypten heraufzogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Und jetzt hör mal zu. Ich glaube, dass der Heilige Geist das zu uns sagt. Sei stark. Sei stark und arbeite. Einige von euch, ihr werdet euch in einigen Monaten Oder in einer bestimmten Zeit wiederfinden, in einer Zeit, wo viel Arbeit notwendig ist und dass es getan wird. Und der Heilige Geist sagt, du machst genau das Richtige. Pack an, es ist geistlich, in diesem Moment zu schwitzen. Es ist geistlich, dein Leben, deine Kraft, die Sache hineinzugeben. Der Heilige Geist sagt, das Haus braucht Arbeiter. Das Haus braucht nicht nur Schüler. Wenn du zur Gemeinde gehörst, möchte ich dir das einfach, und auch wenn du zu Hause jetzt zuschaust, dann Replay von uns, und wenn du zur Community jetzt zusahlst, Amen. Wir nehmen dich voll mit rein. Pass auf, der Herr braucht nicht nur Schüler, wir sind nicht nur eine Bibelschule, wir sind nicht nur einfach eine laufende Gemeinde. Wir kommen in eine Phase hinein, wo der Herr Arbeiter braucht. Nicht nur Arbeiter in der Ernte, sondern Arbeiter, die das Haus der Herrlichkeit bauen. Yes? Und der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Da kommen wir auch noch mal dazu. Vers 6. Und das ist die Stelle, wo ich gerade schon erwähnt habe. Ich wusste gar nicht, dass es hier drin steht. Denn so spricht der Herr, der Herrscher noch einmal. Ein wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Heiden, alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Herrscher. Guck mal, das ist eine Verheißung ohne Gleich. Vers 7, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Jabut Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein, als die Herrlichkeit des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht Jabut Gott sagt zu ihnen, die Herrlichkeit des zukünftigen Tempels ist noch größer als die Herrlichkeit Salomos. Die Herrlichkeit, wo die zwei riesigen Säulen aus Kupfer gemacht, mit Gold überzogen, die zwei Namen hatten, die weiß ich nicht auswendig, aber die der hatten Kunsthandwerker, die hatten tonnenweise Gold, die die Schikainer Glory über der Bundeslade, die war ja wahrscheinlich weg oder man weiß es nicht, ob die damals da war, aber sonst, ich glaube persönlich, dass die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr unter ihnen war, sonst hätten sie es hier genannt. Ob die zerstört war, weiß man nicht. Aber aber die Leute denken sich, ach du meine Güte, wir haben doch fast nichts. Wir sind wenige Leute, das Ding ist riesig. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Wir haben nicht diese Baumaterialien. Jetzt, ich spreche bildhaft, im Alten Testament war die Schönheit des Tempels ein Teil der Herrlichkeit Gottes. Im Neuen Testament ist nicht mehr Gold notwendig, damit der Tempel herrlich ist, aber die Herrlichkeit ist geistlich. Die Herrlichkeit ist geistlich. Und Gott sagt zu uns, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein, als die des früheren. Die Glory Gottes wird das Haus erfüllen. Leithaus. Leithaus. Das Haus der Herrlichkeit. Du bist hier dabei, einen Ort der Herrlichkeit zu bauen. Im Geist. Und du wow, auch, weil das nicht nur in Frankfurt sein wird. Das wird sich beamen und streamen und über dieses Land hinweggehen. gehen. Schaka. Der Lobpreis und der Sound und die, die Aufnahmen. Und, das, und du wirst zu Hause die gleiche Herrlichkeit erleben, wenn du mit der gleichen Intensivität anbietest wie Leute hier. Das musst du musst, da, da, Das wird sich ausbreiten über Deutschland. Aber der Herr braucht Arbeiter braucht Leute, die anpacken und erstens mal dafür glauben. Weißt du, ich, soll mal, ich sag dir mal was, eine Gemeindepionierbewegung ist nicht einfach. Weil der Punkt ist immer so, wenn es mal läuft, möchten alle kommen und dabei sein. Wenn es mal läuft und die Ehrlichkeit und die Kraft ist da und boom und alles passt und alles ist eingerichtet und es sitzen genügend Leute da und du setzt dich in ein gemachtes Bett, da möchten viele Teil einer gesegneten Gemeinde sein. Und das ist auch nicht schlecht, ich beschwere mich überhaupt nicht, aber das ist unsere Tendenz. Aber am Anfang, wenn du baust und die Wände stehen noch nicht, wenn alles, was da ist, ein Bauplan ist, dann ist es schwieriger. Weil dann musst du den Tempel vor deinem inneren Auge sehen. Dann musst du, da, ihr, ihr die schon mal eingerichtet haben, Gebäude gebaut, dann musst du das Bauwerk mit deinen geistlichen Augen sehen. Und dann sagt dir, dein irdisches war, wow, ich habe jetzt schon zwei Wochen gearbeitet und wir haben einen halben Meter Mauer hochgebracht, da fehlen noch 29 Meter. Und, und du denkst, wow, und, und genau für diese Leute und für diese Situation ist die Predigt heute. Wisst ihr übrigens, dass die damals nicht einfach die Wahl hatten, ich baue das, wie mir das gefällt? Der König hatte damals, ich denke mal in Abstimmung, mit Nehemiah oder Esra oder ich weiß nicht, wie die Leiter waren. Aber der hatte festgelegt, wie hoch und wie breit der Tempel wieder werden soll. Und der König hat das bezahlt später. Der sollte 30, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit. sind 30 Meter hoch. Das ist kein kleines Gebäude. 30 Meter ist ein hohes Ding. Ich weiß nicht, das sind 4, 30, 5. Das sind über sieben Stockwerke hoch. Also moderne Bürostockwerke. Die brauchen viel Baumaterial, viel Arbeiter. Und einige von euch, ihr arbeitet gut. Ihr seid dabei, an eurer Sache wirklich im Reich Gottes Hand legen. Aber ihr denkt euch, das ist mühsam. Jeder von uns hat das schon mal gedacht, oder? Also ich gebe meine Hand sehr wohl mit. Jeder von uns war schon in der Situation, als ich gedacht habe, Oh, das ist aber mühsam. Eigentlich ist es ja gut. Ich finde es ja gut, aber es kostet Kraft. Kennst du das? Und da möchte ich dir heute zurufen: Lighthouse und all ihr Online-Community, come an on Lighthäuser. Hör mal zu. Gott sagt, die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses wird größer sein. Die Herrlichkeit der nächsten Räume wird größer sein. Die Herrlichkeit nicht nur vom Aussehen, vom Platz sondern das was runter das was sich manifestiert wird größer werden. Und er sucht heute Leute, die das sehen können, die den Bauplan Gottes in ihrem Herzen empfangen und bauen für eine ganze Zeit ohne gleich alles zu sehen. Er sucht Leute, die nicht erst ankommen zur Einweihungsfeier, sondern Leute, die ihre Hände zur Verfügung stellen, ihre Kraft, ihre Zeit, ihr Gebet, ihren Einsatz in der Phase, wo es Bauphase ist. Und genau zu diesen Leuten, die geweint haben, weil sie sagten, oh, das ist doch nichts, früher war das alles riesig und wir, was haben wir schon und die Leute, ich gesagt uns fehlt das Baumaterial, uns fehlen die Arbeiter, uns fehlen die Ressourcen eigentlich, um das gottgefällig richtig zu bauen, genau zu diesen Leuten. Oder wenn du hier bist und sagst, ich würde ja gerne noch öfter kommen, ich muss noch in die Arbeit gehen und ich habe hier Anfechtungen oder hier Herausforderungen, dann sagt der Heilige Geist zu dir, das, was wir am Anfang gelesen haben, nicht durch Herr und nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist. Sagt der Herr, durch meinen Geist. Der Herr baut das Haus. Der Herr baut dein Haus zu Hause, aber er baut auch die Gemeinde. Mensch, wenn ich euch damit reinnehmen könnte, der Herr baut durch dich, du bist einer der Bauleute. Und ich sage dir, diejenigen, die mit angepackt haben, von der Grundlegung an, die freuen sich, wenn es fertig ist, am meisten. Die, die später gekommen sind, die freuen sich auch. Die, die zur Einweihung kommen, die freuen sich auch. Aber wenn du weißt, hey, wir haben ganz unten schon geschaufelt und jetzt steht das Ding und es ist noch besser, als wir gedacht haben. Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Das kann dir auch im Himmel keiner mehr wegnehmen, weil, weil weil Paulus redet vom Baumeister. Gott ist der Baumeister des neuen Tempels. Das Geheimnis ist, wir sind gleichzeitig... Steine und Arbeiter. Die Steine arbeiten im Neuen Testament. Ein selbstbauendes Haus. Hast du schon mal ein Haus hier gesehen, was sich selber aufbaut? Kommen alle Steine auf die Baustelle? Plötzlich laufen die Steine und setzen sich selber zusammen. Aber im Geist ist es tatsächlich so, dass die echte, das ist ein Geheimnis. Der Leib Christi, das Haus, der Tempel des Neuen Testaments ist überhaupt ein Riesengeheimnis. Aber wir sind ja nicht nur Tempel, wir sind ja auch Braut. Wir sind Familie Gottes. Wir sind die Armee Gottes. Wir sind Kunstwerk. Aber das kommt schon eher hin in Richtung Tempel. Epheser 2, Vers 10, glaube ich. Wir sind, ein, die Bibel sagt, Gebilde. Aber eigentlich steht da Kunstwerk, Poem. Du bist ein, ein Teil eines Kunstwerkes. Gott wartet, dass der Künstler Hand an dich legt. Oh, das ist gut. Pass mal auf. Einige von uns... Und ich sage das jetzt ein bisschen advanced, wenn du noch ganz, wenn das noch für keinen Sinn für dich gibt, ich komme gleich wieder zu euch zurück. Aber pass mal auf, wenn du in dieser Gemeinde schon länger dabei bist, ich möchte dich heute ganz richtig ermahnen und ermutigen, dass Gott zu uns sagt: Lasst uns nicht zu klein denken und planen für das größere Haus. Lasst uns nicht mit menschlichen, irdischen Maßstäben planen. Und erwarten, weil wir vielleicht denken, die Arbeit ist zu viel, unsere Ressourcen sind zu wenig, das kann so nicht klappen, vielleicht in zehn Jahren. Der Heilige Geist möchte unseren Glaubenslevel anheben für eine größere, für größeren Glauben. Und zwar nicht einfach nur, dass wir hier goldene Bänke und Sitze und Stühle und sowas. Ich brauche keinen Thronsessel, der Pastor wird hier nicht auf irgendwas wie einen anderen. Da, darum geht es nicht. Aber die Sachen, die benutzt werden, damit die Salbung, das Öl, das Öl soll fließen. Wir haben eine Vision für ein Haus, wo das Öl fließt. Die Ölleitungsgefäße, die sollen größer werden, als wir jetzt denken. Und alle, was dazu notwendig ist, über Technik und über Audio und über Sound und über Bild und über 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 Sitze und was in dem Raum notwendig ist. Und Missionswerke oder Fahrzeuge oder diese. Es gibt so viele Bereiche. Aber der Herr, glaube ich, sagt zu uns, denk nicht zu klein. Und lasst uns glauben und beten für übernatürlichen Glauben. Die Bibel sagt hier, mein ist das Silber, sagt Gott. Und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Und in diesem Zusammenhang redet er von der Herrlichkeit. Wir sollen nicht lernen, knausrig sein und zu sparen, wenn es um die Dinge Gottes geht, die die Herrlichkeit freisetzen. Wir brauchen keinen Goldtempel, wo wir uns beweihräuchern mit unserem Luxus. Aber es gibt Dinge, die, die sind notwendig und dafür braucht es Silber und Gold oder auf Neudeutsch Euros und Dollars, um die Dinge zu bezahlen, die Gott benutzen möchte, um den Tempel zu bauen. Und ich bin echt begeistert über das, was Stella schon wieder so ein Zeugnis hat. Come on, da sind noch mehr unterwegs. Und es geht gar nicht, dass die Gemeinde, wenn du denkst, wir wollen dein Geld, überhaupt nicht. Das, wir wollen, dass auf göttlichem Weg Geld in deine Taschen und in deine kommt, aber nicht, damit wir reich und fett und selbstzufrieden werden, sondern damit wir fähig werden, das, zum Segen zu werden. Stell dir mal vor, diese Welt wird noch mehr erschüttert. Und deine Nachbarn geht das Öl aus. Also Ölheizung ist ja ein bisschen verpönt heutzutage. Bei uns zu Hause läuft noch eine, weil das Haus schon alt ist. Und ähm, ist auch nicht unser eigenes Haus. Aber wir haben es halt gemietet, da ist die Heizung halt drin. Die Ressourcen werden, das wird nicht selbstverständlich sein. Ich, bin, ich will nicht prophezeien, aber es kann durchaus sein, dass 2022, und überhaupt jetzt mal, schau doch mal an die Tankstelle. Björn und ich haben schon gescherzt, dass wir vielleicht einen Seelsorgedienst an der Tankstelle starten. Jedes Mal, wenn du tankst, dann brauchst du halb Seelsorge inzwischen. Also, das ist wirklich, die, die Preise gehen hoch ohne Ende. Und Gott braucht Leute, die nicht halb pleite sind, um in diesen Tagen sein Reich zu bauen. Und mein ist das Silber, meines Gold spricht der Herr. Halleluja. Gehen wir zurück zur anderen Stelle. Also, erstens, das zukünftige Haus des Herrn wird, in die, wird größer von Herrlichkeit sein. Amen. Aber, zweitens, und da möchte ich jetzt auch noch hingehen, das Haus, die Eigenschaft, das, was Gott in unseren Tagen und damals tut, der Bau des Tempels, er wird auch unter Widerstand gebaut werden. Amen. Jetzt gehen wir ins vierte Buch. Nehmeier. Gleich, gleicher Kontext, gleiche Geschichte. Nehemia Kapitel 4. Nur ein bisschen vorher. Also, aber die die, die, die die gleiche historische Zeitphase. Nehemiah Kapitel 4, da bauen sie gerade noch an der Mauer. Aber das gleiche Prinzip. Nehemiah 4, Vers 10, und es geschah von diesem Tag an, da haben sie sehr starken Widerstand von den Feinden erlebt. Tobias, Sandballat, Einschüchterung, Morddrohungen und so weiter. Und da heißt es, die eine Hälfte meiner jungen Männer waren dem Werk beschäftigt, die andere Hälfte hielt die Speere und die Schilde und die Bögen. Und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah. Sie du, hast du Einheit, auch unter der Leiterschaft. Das an der Mauer baute. Und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere Hand die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüfte gegürtet. So bauten sie. Das heißt, das war eine spezielle Baustelle. Die haben eigentlich unter Lebensgefahr das Werk Gottes gebaut, unter massiven psychologischem Druck. Das war für eine bestimmte Abteilung der Arbeiter so so gefährlich, dass sie noch nicht mal die, die Waffe in die Scheide, das Schwert weggesteckt hatten. Die haben mit einer Hand getragen und mit der anderen Hand erschwert, dass wenn einer aus dem Hinterhalt kommt, dass ich sofort Lastenträger waren die, die den ganzen Schutt aus Jerusalem rausgetragen hatten. Ja? Die haben, oder die Transportleute. Also von, draus, von draußen Baumaterial rein und von drinnen den Schutt raus. Was heißt drinnen? Von der Mauer halt. Und einige von euch wundert euch, warum das manchmal so hart ist, wenn ihr im Geist dabei seid und wenn ihr, äh, wie soll ich es sagen, wenn ihr zum Einsatz mitkommt. Also im Neuen Testament, Evangelisationseinsatz ist die Baustelle. Wir holen geistliches Baumaterial für die Gemeinde Gottes. Aber das sage ich nicht abwertend. Das ist einfach, weil Gott liebt jeden Stein, der tot ist. Und sogar die toten Steine werden rufen Halleluja, wenn sie zum neuen Leben kommen. Aber ich möchte dir noch sagen, dieses Beispiel. Du brauchst in diesen Tagen, in Tagen von Corona, in Tagen von europäischen Kriegen oder Krieg, in Tagen, wo geistlicher Druck auf die Leute kommt, wo die Leute streiten am Arbeitsplatz über Politik oder über Gesundheitsthemen, wo wo die, die Nerven oft blank liegen, du brauchst deine Waffe dabei. Und zwar nicht, um gegen die Menschen zu kämpfen, sondern den Feind aus deinem Leben zurückzutreiben. Die Einschüchterung zurückzutreiben. Die Passivität, die Lüge des Teufels zu überwinden. Es reicht nicht, dass du kommst und sagst, heute melde ich mich freiwillig und du legst dich dann vier Tage zu Hause, und ich spreche jetzt ein bisschen übertrieben, vier Tage zu Hause geistlich auf die Couch und tust nichts, und ich ich sage nicht, du musst jeden Tag hier in der Gemeinde sein, aber ich sage, wenn du passiv bist, dann wird der Feind dich in diesen Tagen schnell übermannen. Du brauchst dein Schwert gezückt in der Hand, das ist das Wort Gottes, das ist deine Identität, das ist die Autorität. Vorhin hat es irgendjemand gesagt, die Autorität gebrauchen im Namen Jesus, die Gabe hat Zeugnis gegeben und der Feind muss fliehen. Was hat die Gabe gesagt? Der Feind darf das nicht. Der Heilige Geist sagt, der Feind darf das nicht. Aber Christen, die ohne Schwert dastehen, vor denen wird der Feind nicht zittern. Das Schwert ist das Wort in Autorität ausgesprochen. Und du brauchst dieses Schwert in der Hand. Du musst es auch wissen, Grundlegende Bibelstellen. Du musst nicht jede Bibelstelle auswendig können. Aber du solltest wissen, dass das Wort Gottes sagt, das und das in dem Namen Jesus beugt sich jeder Dämon. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Macht über alle Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Auf diese Verheißung kann, das ist das Schwert, wenn du das rausziehst. Sagt der Teufel hat nichts, was er entgegensetzen kann. Aber wenn du depressiv zu Hause sitzt und ich mache mich gar nicht lustig, weil Leute sind in Schwierigkeiten und wir werden attackiert und es gibt Träume und satanische Attacken und so weiter und so weiter. Dann setz dich nicht zur Ruhe. Ich gebe dir heute einen guten Tipp. Lass das Schwert nicht los und bau weiter. Bau weiter. Weil der Feind ist schon zufrieden, wenn du dich hinsetzt und den Bau aufhörst. Wenn du einfach stoppst. Irre nicht von Pause machen, wenn wir, wenn wir nötig haben, uns zu erholen, sondern wenn du sagst, ich brauche jetzt ein Sabbatjahr. das ist mir alles so anstrengend. Lass die anderen bauen, die können das eh viel besser. Der Teufel ist ein der ist Profi-Feind. Der weiß genau, was er dir und mir erzählen muss, wo unsere Schwachpunkte sind. Der erzählt dir nicht das, wo du sofort eine Antwort drauf hast. Der sagt dir, komm on, an, die anderen sind eh viel geistlicher. Du du preist ihn nicht und dann hast du das und das Problem noch. Glaubst du, wirst du überhaupt gebraucht? Ja, ein bisschen schon. Jetzt gehen wir. Und so, du bist viel zu ungeistlich. Bleib zu Hause. Oder der möchte dich dazu bringen, vielleicht nicht, dass du aufhörst, die Bibel zu lesen, das kommt dann später, aber das am Werk nachzulassen. Und deshalb sollst du sofort das Schwert in der Hand haben, weil wenn du diese Gedanken hörst, Diese Attacken des Teufels, zuck dein Schwert und sag im Namen Jesus, zang, dieser Gedanke bleibt bei mir nicht. Einige von euch, wundert euch, warum ich manchmal so intensiv bin. Soll ich dir mal sagen, warum ich so intensiv bin? Weil es um meine Ehe ging damals. Weil es um mein eigenes Leben ging. Weil wir schon einige Kämpfe durchgegangen und Ich ich war in Situationen, wo ein nice, calm, collected prayer war. Nicht der Durchbruch zum Sieg. Wo die Depression nicht wegging durch diese Dinge. Und da musst du das Schwert nehmen und mal wirklich zuschlagen mit dem Wort Gottes. Und ich hoffe und bete, dass die meisten von euch nicht in die gleichen Situation kommen müssen, um zu lernen, dass das Schwert Gottes kein Brotmesser ist. Das ist nicht uns gegeben, um Salami zu schneiden. Das Schwert ist uns gegeben, um einen Feind in die Flucht zu schlagen. Aber das Schwert hat, ihr, die ja möglicherweise manche von euch schon vor der Rettung Star Wars oder irgendwas so angeschaut habt, dieses Laserschwert, also das Schwert kämpft für sich selber. Aber der, der, der Heilige Geist sagt nicht, das Wort Gottes ist ein Laserschwert. Er sagt, es ist ein zweischneidiges Schwert, vorne und hinten. Da schneidet das Fleisch und den Teufel gleichermaßen. Schanda. Aber du musst es in der Hand behalten. Seid ihr noch da? Bist du begeistert? Ich bin immer begeistert über die neue Gemeinde. Über die, über, über, über die Vergrößerung, über die Herrlichkeit Gottes, die kommt. Und ich möchte, du bist heute in einer Arbeiterwerbeversammlung, eine Bauarbeiterwerbeversammlung. Wir rekrutieren hier Arbeiter für das Haus Gottes. Überall, wo auch immer du bist, der Herr braucht überall Arbeit. Er braucht Mitarbeiter. Co-Laborers. Was ist das überhaupt für ein Vorrecht, mit dem größten aller Könige mitzuarbeiten? Ich meine, Schick mich auf die Schutthalde, wenn Jesus neben mir arbeitet, kannst du mich in den in die Odengrube setzen. Das wisst ihr nicht. Das ist da keine Jauche fass. Wie heißt es bei euch in eurem Bundesland? Kühle. Tipps mal rein, wenn du Na, ja, es nicht. Schau mal her. Ja. Wo Jesus dabei ist, ist die Umgegend royal. Da kannst du im Gefängnis sitzen. Deshalb sagt doch David, ein Tag an der Türpforte des Hauses des Herrn ist besser als sonst tausend. Wenn ich nur von draußen reinschauen kann, wie drinnen die Post im Geist abgeht und ich bin an der Schwelle, ist es besser als tausend Tage mit den nicht-Gläubigen zu saufen und zu feiern und in der Disco und im Club. Und ich sage nicht, dass der Sound, der Sound. David wusste schon, warum am Haus des Herrn an, an der Tür auch schon gut genug ist, weil er hört alles, was da <lacht> kommt. Der Herr sagt, nicht durch Macht oder nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das nicht durch Armee. Wenn du dir Sorgen machst über die Weltgeschichte, bete nicht einfach für Armeen, dass die eine Armee oder die andere Armee gewinnt. Wir beten für Frieden, absolut in diesen Kriegszeiten, absolut, unvoreingenommen, möchten für alle Völker oder speziell für diese Kriegssituation. In der Welt gibt es meistens nicht die Guten und die Bösen. Es gibt die Bösen und die Weniger. Wir beten nicht in dieser Art. Die brauchen alle Jesus. Aber ich sage dir mal eins, Gott möchte, dass wir aus diesem Ding rauskommen. Dass wir nicht verzagen. Dass wir nicht innerlich Panik bekommen. Auch diese Sache kann durch Gebet, nicht durch Armeen, sondern durch seinen Geist, kann sich was verändern. Gott braucht geistliche Kämpfer. Das bedeutet, dass wir mit ihm zusammenarbeiten müssen. Was heißt es, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist? Ich möchte einfach ein paar Inspirationspunkte geben, okay? Verlass dich darauf, dass Gott eingreift. Das heißt es, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Gehe so, als ob du dich total verlässt, dass Gott jetzt eingreift. Arbeite so, als ob Gott alles zur Verfügung stellt. Gott gibt die Ressourcen. Verlass dich darauf, dass er die Ressourcen schenkt. Das heißt es, nicht durch Herr oder Kraft. Verlass dich darauf im Glauben, dass Gott Arbeiter schickt. Für diejenigen von euch, die an einem bestimmten Bereich arbeiten, wo sie denken, das wird mir zu viel, verlass dich, dass der Herr Unterstützung gibt. Ver- Hör zu, genau. Verlass dich, dass der Herr neue Kraft gibt, neue Freude, neue Begeisterung für ein großes Werk. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn dir Kraft mangelt, mangelt dir meistens Freude. Ich rede ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich mich innerlich drehe, oh, ich habe keine Kraft, ich habe keine Kraft. Ich habe mich noch nie. Er tappt bei so einer Aussage, während ich mich gefreut habe. <lacht> ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft. Hast du was schon mal gemacht? Du sagst eigentlich immer: Ich habe keine Kraft. Ich hab, ah, es wird mir zu viel. Du freust dich nicht gleichzeitig und sagst: Es wird mir zu viel. Schon Das ist das ganz simples Evangelium, oder? Du schon? Du freust dich und du sagst: Es wird mir zu viel. Okay, dann dann rufe ich auch mal aus ab und zu. aber, aber im Allgemeinen ist, wenn die Freude groß genug zunimmt, dann nimmt die Kraft zu. Und wenn die Kraft zunimmt, dann nimmt deine Motivation zu. Und die Motivation, die kommt ja sowieso vom Herrn. Bist du noch da? Neue Freude, neue Begeisterung für ein großes Werk. Bianca, wir sind begeistert für eine große Gemeinde. Für ein großes Werk. Amen. Weiterer Punkt. Verlass dich drauf. Was bedeutet es? Nicht durch Herr oder Kraft. Verlass dich drauf, dass er deine Feinde vertreibt. Dass er für dich kämpft. Dass es nicht alles bei dir einschlägt. Dass du nicht alles auf deine Schulter tragen musst. Sondern dass er an deiner Arbeitsstelle, wenn du gemobbt wirst, wenn es aussieht, als ob alles drunter und drüber läuft. Wenn deine Nachbarn gegen dich sind, du hast nichts falsch gemacht. oder dein, Dass Gott für dich kämpft. Verlass dich drauf. Bete dafür. Amen. Kämpfe im Geist. Aber mach dir keine Sorgen. Geh nicht ins Bett und sag, ah, das wird nichts, das geht nicht, wie soll das werden? Nein, leg dich dann, wenn du alles getan hast mit Gebet und so weiter. Leg dich ins Bett und verlass dich drauf und denk, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Amen. Du musst es nicht alleine machen. Du musst nicht alleine überwinden. Du musst nicht dich selber reinigen und heiligen. Das sage ich ganz besonders euch, auch nach solchen Predigten, die wir immer wieder predigen, dass es wichtig ist, heilig zu sein und Eigenverantwortung, dies und jenes. Du musst dich nicht alleine heilen, alleine seelsorgen. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, Gott ist für dich, er kämpft für dich. Er bringt den ganzen Himmel als Unterstützung mit. Er ist dein Helfer, er ist dein Arzt, er ist dein Heiler, er ist dein Versorger. Er ist die große scheinende Flutlichtlampe in der Finsternis. Er ist der Wind in dir, wenn du ein Segelschiff bist und überall ist nur Flaute. Er ist das Feuer in dir, was brennt, vor dem selbst der Teufel Angst hat. Komm on, irgendjemand in der Welt? Sagen wir Amen. Der, der, manche Leute denken sich, der Teufel ist der Herr über das Feuer, weil es da unten so heiß brennt. Na, das Feuer, das Gott brennt, da fürchtet sich der Teufel heute schon davor. Und dieses Feuer brennt in dir. Shankarabriacite. Der Herr ist dein Gesang. Man, das gilt jetzt für alle Nichtmusiker und Nichtsänger. Übrigens gibt es im Reich Gottes keine Nichtsänger. Gibt es noch mehr Leute, die dazu stimmen? Es gibt im ganzen Volk Gottes keine Nichtsänger. Es ist nicht jeder mit der Intonation, sage ich mal so, dass man auf eine Aufnahme schicken würde. Aber manche Aufnahmen schon. Wir machen irgendwann mal Aufnahmen, wo wir alles singen lassen. Und dann werden alle einfach sagen, ja. Und dann haben wir eine große, wie eine Volksmenge, das Rauschen vieler Wasser. Halleluja. Die Physik nennt das White Noise. Also jeder Frequenzbereich gleichermaßen vertreten. Wisst ihr eigentlich, dass das tatsächlich so klingt? Nur mal so ein bisschen Physik-Exkurs. Der der akustische Begriff von weißem Rauschen bezeichnet ein Rauschen, was alle Frequenz- Bereiche gleichermaßen, also von von tief bis hoch alles gleichermaßen. Das klingt einfach, wie wenn du denkst, du hast den Fernseher, wo kein Programm kommt. Ich habe das alles nicht mehr gehabt früher. Aber diesen, wenn der Sender nicht passt, und du drehst es ultra laut auf. Aber weißt du, dass das gleiche Art von Rauschen, wenn du neben einem riesen Wasserfall stehst. Das klingt auch so. Alle Frequenzen sind da. Also ich rede nicht von so einem kleinen, sondern ein wirklich großes Ding. In den Alpen gibt es ein paar, die sind schon richtig groß. Wie heißen die nochmal? Grimmelwasserfälle da in Österreich. Die waren schon nicht schlecht. Da wirst du nass, wenn du nur 30 Meter daneben stehst, schon richtig nass. Und das ist Rauschen. Aber wenn ein Fußballstadion, nicht irgendwie so, huh, sondern so, wenn das Menschen, Millionen von Menschen, die machen sowas genauso. Und ich sagte dir mal eins, wenn alle zusammenkommen, dann spielt keine Rolle mehr, ob du falsch oder richtig singst, kommt nur noch die Frequenz deines Herzens an. Dein Herz muss in Tune sein mit der Schwingung des Heiligen Geistes. Weißt du, wie der Heilige Geist schwingt? Victory. Der Heilige Geist schwingt Halleluja. Der Heilige Geist preist den Herrn. Der Heilige Geist schwingt nicht im Katastrophenmodus dieser Welt. Die Frequenz Gottes ist nicht OB. Die Frequenz Gottes ist Halleluja. Die Frequenz Gottes ist der Sound des Sieges. Der laute Jubelruf. Die Leute damals hatten mehr Glauben als so viele Gemeinden heute. Die haben bei der Grundlegung schon gejubelt, als ob der Himmel ausbricht. Die waren noch nicht mal fertig. Die haben noch nicht mal angefangen. Da hat der Erste geschaufelt. Dann haben sie feierlich einen Stein reingelegt und sagt, so, das ist der erste Stein vom Tempel. Und alle, Halleluja. So musst du mal jubeln. Wenn der Pastor, der Leiter vorne sagt, so, das ist das erste Wunder. Und du siehst noch nicht viel. Und die ganze Gemeinde, Jetzt wird Frankfurt errettet. Jetzt kommt die Erweckung nach Deutschland. Ich glaube manchmal, dass wenn die Deutschen so jubeln würden, wie die Leute in der Bibel, hätten wir die Erweckung schon schneller da. Die meisten Leute, die immer fragen, warum Erweckung noch nicht gekommen ist, obwohl es so viele Prophetien gibt, denen würde ich gerne mal eine E-Mail schreiben. Du bist einer der Gründe dafür. Weil, wenn man so fragt, ist man kein Katalysator für Erweckung, wahrscheinlich ein Bremsstein. Das sage ich aber nicht, wenn Leute unwissend sind, es gibt Unwissenheit, das ist keine Schande. Unwissenheit kann man kurieren durch das Wort Gottes. Aber ein hartes Herz von Unglauben kannst du nicht einfach durch Information kurieren. Das braucht Buße. Aber ich spreche jetzt im Glauben wie Paulus, dass es für euch nicht zutrifft, sondern für euch bin ich überzeugt, dass es geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Glauben ist der entscheidende Faktor, dass das neue Haus gebaut wird. Und ich sage dir jetzt eins, es gibt noch viel mehr, was... was nicht durchher, der kraft heißt, dass die Engel Gottes warten auf dich in all deinen Herausforderungen. Du brauchst nicht aufgeben, nicht nachlassen, nicht müde werden. Gott ist für dich und du bist, das bedeutet, du bist nicht mehr frustriert. Halleluja. Ist das für irgendjemand hier online? Thumbs up. Ist irgend nicht mehr frustriert werden. Ich sage ja, ich nehme mich da gar nicht raus. Ich falle da auch manchmal rein. Denke mir, und dann ist halt wichtig, dass du deinen Mund hältst. Was man auch nicht immer schafft. Weißt du, ein paar meiner größten Sünden und der schlimmsten Sagen in meinem Leben war, weil ich nicht rechtzeitig im Mund gehalten habe. Amen. Ja. Und das muss man wirklich lernen. Lerne es ohne Schmerzen. Also das ist mein Tipp an dich. Äh, eines ehemaligen, ja, ich, ich, ich kann mich noch genauer mit vor 20 Jahren, 25 Jahren, ja doch, fast 25, wo der Heilige Geist sagt, sag nichts in der Meeting. Sag nichts. Und ich, bah, bah, muss. und wenn du ja, dann lernt raus. Ich sage es, damit ihr was lernt. Nicht, damit ihr mich bemitleidet oder bewundert, sondern damit ihr lernt, den Mund zu halten. Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, sag jetzt nichts. Nicht, wenn der Pastor sagt, du musst reden oder nicht reden, wann du weißt, aber du sollst dem Heiligen Geist gehorchen. Amen. Aber Frustration ist nicht unser Erbteil. Freude ist unser Erbteil. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei, drei Minuten. Gott möchte dir und uns eine Vision und Glauben für so viel Größeres schenken. Der Herr sagt heute noch, wie vor 3000 Jahren, nicht durch oder zweieinhalbtausend Jahren, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Und das Gleiche gilt für dich, Low price team Das Gleiche gilt für dich, Streaming-Team. Für, für das Lightning-Team, was wir irgendwann mal haben. Also Lighting, wer es richtig heißt. Blitz auch nicht schlecht. Ha? Lighting. Lighthouse. Wir, wir finden es raus und ich schreibe es dann vielleicht in die Kommentare. Ja. Also auf jeden Fall das Beleuchtungsteam, was auch immer. Der Heilige Geist möchte, er braucht Spezialisten und Arbeiter, die sich durchkämpfen. Und ich sage dir mal eins: Wenn du den Scheck schon in der Hand hättest, um dein Projekt zu bezahlen, dann könnte es ja jeder. Der Heilige Geist sucht Leute, die glauben für übernatürliche Dinge und die Herrlichkeit des Herrn kommt runter und sagt: Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Die, die Herrlichkeit kommt nicht durch Geld. Die, kommt, die wird angezogen durch Glauben. Angezogen durch Herzenshaltungen, die die extra Meile gehen im Geist. Die, die das extra Opfer geben im Lobpreis. Versteht ihr, was ich meine? Aber es geht nicht um Anstrengung, es geht um die Entscheidung. Der Heilige Geist kommt auf die Kostbarkeit seiner Gemeinde. Und er sucht Leute, er möchte dir einfach Vision geben. Und das ist heute einfach eine Predigt zur Aufbauung, zur Ermutigung. Wenn du dir noch so vorkommst, dass du noch mit deinem eigenen Leben beschäftigt bist oder sagst, mein eigener Tempel steht noch gar nicht, kann ich überhaupt die Gemeinde bauen oder so, dann sage ich dir eins, Gott bringt dich gleichzeitig in unterschiedlichen Bereichen vorwärts. Geh, Geh einfach Schritt für Schritt. Geh Stück für Stück. Aber für einige von uns ist wirklich dran, 2022 zu sagen, hey, wir haben viele coole Sachen erlebt im Einzelnen, in Teams draußen auf der Straße, in Meetings in der Gemeinde, wir freuen uns, aber jetzt ist irgendwie dran, den Schalter umzulegen und zu sagen, hey, wir gehen nicht die automatischen, pass mal auf, das ist jetzt ein Wort vom Herrn für einige von euch, wir gehen nicht die automatischen 3%, die als Ermutigung durchs letzte Zeugnis kommen, weil wir sagen, oh, jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Jahr auch das und das passiert, weil wir hatten diese Wachstumslinie oder diese, sondern du sagst, wir, wir, wir steigen jetzt hoch, wir steppen ab in einem ganz neuen Maß an Glauben, in einer ganz neuen Erwartungshaltung, weil Gott sagt, nicht durch ihre Kraft, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Mühen, nicht durch unser Sparen oder was auch immer, sondern durch Glauben und weil Gott die Sache küsst, weil Gott die Arbeit, weil es der Heilige Geist tut. Und da können wir jetzt wieder zurückgehen und ihr könnt es ein Hauskreis machen, was es bedeutet, durch den Geist Gottes. Das heißt im Geistwandel, nicht im Fleisch. Und der Heilige Geist hat ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich möchte euch ganz kurz noch erinnern, dass ich ein Wort am Anfang des Jahres hatte, das 2022 Zungenrede extrem wichtig ist. Und das betrifft auch diese Sache. Wie wir, wie wir jetzt kommen? Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wenn du im Geist bist, wenn du in Zungen redest, unter anderem. Es gibt noch viele andere Dinge, aber das möchte ich euch am Ende noch mitgeben weil die Zeit knapp ist, bleib im Geist, bewege dich in den Bereich des Geistes durch Zungengebet. Preise in Zungen, bete in Zungen. Wenn du frustriert bist, wenn du müde bist, wenn du für die Gemeinde, für einzelne Bereiche deines Dienstes Glauben brauchst, fang an, im Geist zu gehen. Amen? Aber oh, wir könnten noch so viel weitergehen. Ich, habe, ich muss jetzt aufhören, aber ich glaube, das ist wirklich so ein, ein Glaubensteaser, so ein Injection of Vision und größere, da studiert doch mal, das war wirklich Sacharja, Haggai, Nemia und vor allem Esra. In diesen Büchern steht alles, also steht überall etwas geschrieben über diese Wiederherstellung dieses Tempels. Und die sind nachher ausgerastet und voller Freude. Und lasst uns das als Vorbild haben für die nächsten Schritte und Monate. Amen. Und jetzt wollen wir noch zusammen beten. Halleluja. Amen, lass uns aufstehen. Auch du zu Hause, lass uns zusammen beten. Der Herr hat für dich den gleichen Segen und Durchbruch und eine, eine, ein Glaubensnugget und etwas ganz Besonderes diese Woche noch für dich vorbereitet. Vater, ich danke dir, dass du uns ermutigst, Du ermahnst uns auch, dass wir nicht verzagen oder nicht in Furcht und Angst verharren sollen, sondern du ermutigst uns, vorwärts zu gehen, auf dich zu schauen und ich weiß, dass du zu jedem Einzelnen deiner Kinder und vor allem zu denen, die du berufen hast, hier in diesem Werk mitzuarbeiten und auch die Leute, die uns zuschauen und die, zu denen du besonders geredet hast, dass du sagst, nicht durch Macht, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch deinen Geist wird es geschehen. Ich danke dir, dass das Feuer brennt und ich bitte dich, dass uns die Augen aufgehen, dass wir im Glauben sehen, alle Ressourcen sind da, auch Kraft ist da, Freude und dass der Long Run keine, oh, dass es kein langer Leidensweg wird, sondern ein aufregender, langfristiger Bauplan eines großen Hauses der Herrlichkeit. Danke für deine Gegenwart und ich singe jeden Einzelnen, der jetzt Ermutigung braucht, Freiheit in Jesu Namen. Ich breche jeden Geist der Einschüchterung, jeden Geist der Frustration über deinem Volk, jede Art von Niedergeschlagenheit, Angst und Sorge über die Zukunft ist jetzt gebrochen. Über deinem Volk, über jedem Einzelnen, der jetzt zuschaut. Freude Gottes kommt, Herrlichkeit Gottes kommt, ein Vorgeschmack der zukünftigen Herrlichkeit. Vater, und ich bitte dich, dass du uns lehrst Schritte. Und die Levels im Glauben zu gehen, die du vorbereitet hast, auch für unser als und für die ganze Online-Community in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.